0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questo martedì alla presentazione di un tema, il tema dell'educazione, e lo farò attraverso un discorso del Papa, il Santo Padre Francesco, di ieri, sul, che ha quando ha inaugurato il convegno pastorale diocesano di Roma, sul tema appunto non lasciamoli soli e accompagnare i genitori nell'educazione dei figli adolescenti. E poi riprenderò, se facciamo in tempo, un discorso importante del 2008 di Papa Benedetto, quando un po' emerse il tema dell'emergenza educativa, sempre rivolto alla diocesi di Roma. Entrambi sono quindi dedicati a questo grande tema che... È un tema centrale per l'evangelizzazione, per la trasmissione della fede di generazione in generazione, che passa attraverso gli educatori, le parrocchie, le scuole, eccetera, ma passa anzitutto attraverso il rapporto fra genitori e figli e, in modo particolare, in quella. Periodo della vita particolarmente complicato che è l'adolescenza. Ma come vedrete, poi sia il discorso di, di Francesco che di Benedetto sono, vanno bene per tutte le situazioni, diciamo così, eh, educative che hanno a, al centro il problema dell'educazione. Il Papa lo presenta così, un tema importante per la vita delle nostre famiglie, accompagnare i genitori nell'educazione dei figli adolescenti e fa delle premesse, lui li chiama presupposti che sono un po' in gergo sportivo una sorta di allenamento, di riscaldamento che è importante per poter poi giocare bene la partita. E questi presupposti, il primo, lui lo chiama in romanesco, sta parlando a, a romani, potremmo dire la concretezza. Eh, dice, quando pensate a questo tema, abbiate presente nella riflessione, nella preghiera, cose concrete, volti di famiglie concrete, volti di figli concreti, perché... Eh, È solo attraverso questa concretezza che eh, il tema può essere affrontato in maniera maniera adeguata. Quindi non un discorso troppo astratto, ma un discorso che tenga conto dei problemi concreti che eh, ciascuno di voi, ciascun genitore o ciascun educatore, ma in questo caso soprattutto i genitori, Devono avere presente, cioè che cosa fare per quel mio figlio, quella mia figlia, in quella situazione, in questa età particolare. Seconda premessa, seconda considerazione, secondo riscaldamento. Dice il Papa... Francesco, viviamo l'esperienza di sentirci sradicati oggi, è una società liquida, la famosa espressione del sociologo Bauman, recentemente scomparso, e una società liquida è una società sradicata, cioè una società senza radici. È molto importante questo, questo discorso perché non si può immaginare nessuna educazione se non ci sono delle radici da cui l'educazione proviene, cioè dove il rapporto genitore-figlio si inserisce, se non c'è una consapevolezza della propria storia, della propria identità, delle proprie radici, il ragazzo è così disponibile a qualsiasi avventura, a qualsiasi proposta, perché… Non ha la possibilità di confrontare quello che gli viene proposto con una sua storia, con una sua appartenenza. È un discorso molto importante che non riguarda soltanto la famiglia o l'educazione in senso stretto, ma riguarda tutte le comunità, dalla, dalla comunità familiare alla comunità nazionale cioè una nazione un popolo senza radici è come una famiglia senza radici cioè è un popolo che va a perdere la propria identità perché non la conosce e non, e non la conosce perché non, non viene trasmessa questa è una riflessione molto, molto attuale anche alla luce di quello che sta succedendo oggi nel nostro paese per esempio mi viene subito in mente l'esempio dello Ius Soli, della legge è una legge che non mette sufficientemente eh, in luce il fatto che la cittadinanza non può essere un fatto automatico, ma la cittadinanza è eh, una cosa importante, indica l'appartenenza a un mondo, l'appartenenza a una cultura, l'appartenenza a una civiltà che non può ovviamente essere eh, scelta da un neonato, ma può essere e deve essere scelta ed è bene che sia scelta da una persona che è diventata adulta, sceglie, decide di appartenere, di condividere una determinata identità. C'è molta superficialità nel, eh, così, nell'affrontare questi temi perché eh, non, non, non ci si rende conto che eh, tutti quegli slogan molto superficiali che, che girano, che circolano anche all'interno del, degli ambienti cattolici, del mondo cattolico, sono, sono slogan che mh, nascondono la mancanza di consapevolezza di che cosa sia una comunità, sia familiare, sia nazionale, che non deve essere vista come un'alternativa, una una, una competizione con le altre, non è che se come adesso vedremo, come dice il Papa, eh, io conosco bene le radici della mia famiglia, questo mi porta a disprezzare le altre famiglie, questo vale per i popoli, vale per le nazioni, al contrario. Se conosco bene le radici della mia famiglia, questo mi porta a disprezzare le altre famiglie. Questo vale per i popoli, vale per le nazioni, al contrario. Se conosco bene queste radici e se le radici sono buone, questo mi porta ad amare, a a sforzarmi di, di imparare dalle altre storie, dalle altre identità. Perché, come sapete, la civiltà, la cultura migliora attraverso l'incontro con altre civiltà con altre culture dalle quali possiamo sempre apprendere qualche cosa che arricchisce la nostra identità ma la nostra identità ci deve essere e deve essere conosciuta L'identità cresce pensate soltanto alle grandi cose del passato eh, la, grande, la metafisica di, di, di Agostino e di Tommaso che è uno dei eh, delle più grandi conquiste intellettuali e spirituali della civiltà occidentale è stata possibile grazie a questa sorta di contaminazione con eh, il pensiero greco, con eh, altri altri, eh, pensieri, altre filosofie che eh, Agostino e soprattutto Tommaso sono riusciti poi a integrare Grazie al lavoro straordinario di chi ha conservato questa memoria, eh, il monachesimo occidentale, i monaci che durante tutti i secoli medievali hanno ricopiato le grandi opere dei classici, impedendo che scomparissero, trasmettendoli alle generazioni future finché è, nata, è nato questo grande pensiero che ha caratterizzato per secoli eh, la cultura occidentale. Ma questo perché? Perché qualcuno ha custodito, qualcuno ha trasmesso e qualcuno ha arricchito con nuovi eh, elementi provenienti da da fuori, dall'esterno, attraverso quello che si chiama comunemente il dialogo che può essere un dialogo anche scritto, un dialogo attraverso testi scritti, non necessariamente attraverso eh, comunicazioni orali. Un dialogo che però arricchisce qualcosa che già esiste, un'identità che è già eh, consapevole delle proprie caratteristiche. Ecco, il Papa dice che una cultura sradicata, una famiglia sradicata è una famiglia senza storia, senza memoria, senza radici e quando non ci sono radici qualsiasi vento finisce per trascinarti. Per questo una delle prime cose a cui dobbiamo pensare come genitori, come famiglie, come pastori sono gli scenari dove radicarci, dove generare legami, trovare radici. Dove fare crescere quella rete vitale che ci permetta di sentirci casa. È un discorso inerente agli ambienti, cioè la trasmissione, l'educazione ha bisogno sempre di ambienti. Io educo i miei figli a casa prevalentemente. Io li educo a scuola ma ho bisogno sia a casa che a scuola, ho bisogno di un ambiente e quando la casa, la scuola non funzionano come avviene molto frequentemente oggi e spesso non funziona neanche la parrocchia, allora devo trovare dei nuovi ambienti, degli ambienti che nascono spontaneamente dove posso radunare dei giovani e comunicare loro quello che purtroppo loro non viene più comunicato né in famiglia, né in parrocchia, né a scuola. Questo non è un appello a sostituirsi, anzi, ma è purtroppo la constatazione che spesso anche le famiglie non sono in grado tantissimi motivi, molti dei quali li vedremo adesso perché il Papa, Papa Francesco li, li, li elenca spesso oggi le famiglie non sono in grado per tantissimi motivi diversi per mancanza di tempo, per mancanza della capacità proprio educativa da parte dei genitori non sono in grado di trasmettere, non sono in grado di educare, non hanno da trasmettere. E se questo avviene insieme alla scuola, insieme alla parrocchia, è chiaro che bisogna trovare, per esempio, i movimenti, le associazioni cattoliche, quelli nati negli anni successivi al Concilio Vaticano II, quindi negli anni 60, 70, che sono associazioni, movimenti culturali che diffondono la, una cultura cattolica, che sono presenti nella vita dei popoli che sono dove si lavora, dove si studia, e sono l'ultima speranza, cioè sono eh, dei luoghi e quindi degli ambienti dove una persona oggi, un giovane se è studente o. Una persona adulta può trovare, può incontrare la fede, può incontrare Cristo. Se non lo incontra a casa, se non lo incontra in parrocchia, se non lo incontra eh, a scuola, lo può incontrare in questi ambienti, che può essere l'incontro che avviene dove lavora, dove studia. Oppure anche casualmente attraverso un'amicizia, attraverso lo sport per esempio, ma poi ci deve essere un ambiente dove questa relazione, questa comunicazione, questa amicizia si possa concretamente realizzare e sviluppare e questo è tutto il grande problema dell'apostolato, è un problema antico, eh? sono cinque più di 50 anni, l'apostolato d'ambiente è sempre più indispensabile in una società dove la parrocchia intercetta sempre meno persone, perché oggi come oggi in Italia vanno, frequentano la parrocchia al massimo una volta la domenica il 10% esagerando il 15% della popolazione. Questo vuol dire che in una parrocchia l'85-90% dei parrocchiani non vengono mai in contatto con una proposta cristiana. E allora bisogna trovare i luoghi, gli ambiti, bisogna andare a cercare le persone. Questa è la nuova evangelizzazione, questa è la missionarietà, questa è queste sono le comunità missionarie parrocchiali di cui parla frequentemente Papa Francesco, ma di cui ha parlato a lungo Giovanni Paolo, Papa Benedetto, se ne parla da Pio X, almeno da Pio XII poi. E più va avanti il processo di, di secolarizzazione e di scristianizzazione, più questi interventi diventano indispensabili. Papa Francesco a proposito del superamento di questo gap, di questa difficoltà, individua una, una figura fondamentale nei nonni. Papa Francesco è innamorato dei nonni, cioè li, li, ne parla sempre. Perché? Perché per lui i nonni sono le radici, sono la tradizione, cioè sono la trasmissione concreta di quella verità, di quella fede, di quei principi che altrimenti non possono essere trasmessi, perché non, non possono essere incontrati e allora fa un appello ai genitori perché facciano in modo di favorire il più possibile l'incontro tra i nipoti e i nonni e ai nipoti dice andate a cercare i vostri nonni, fateli parlare, i nonni sono la saggezza, sono eh, la trasmissione di, quella, di quell'insieme di principi di verità che senza cita il Gioele i vostri anziani sogneranno i vostri figli profetizzeranno sono quelli che ti fanno sognare perché sono quelli che hanno più tempo rispetto ai genitori Eh, sono meno coinvolti dalla frenesia della vita e e spesso hanno una una grande capacità di sognare forse perché sono figli di un'epoca dove si sognava molto magari si si sognava male, era l'epoca delle ideologie però si sognava poi siamo entrati nell'epoca attuale che è l'epoca del relativismo e anche del pragmatismo dove si, si sogna poco, tutto è, come dire, tutto è immiserito nel, nel consumo, nel consumismo, ne parleremo adesso, ne parla Papa Francesco di questa grande malattia dell'epoca postmoderna, il consumismo ma l'uomo non è un animale per consumare e basta l'uomo è capace di sognare se qualcuno lo aiuta a sognare lo, gli fa imparare a sognare e sognare poi naturalmente bisogna sognare cose vere e buone non le ideologie ma sognare è importante perché sognare significa uscire da se stessi desiderare cose grandi e... Inizio è il desiderio, poi, certo, poi si realizza quello che si riesce, quello che si può, ma se uno non neppure desidera le cose grandi, non, saprà, non sarà mai in grado neanche di cominciare a realizzarle. E i nonni, per, per il Papa, sono coloro che aiutano i nipoti a sognare, quindi a pensare in grande a uscire da loro stessi. Poi il Papa dice un'altra cosa molto, molto importante sull'adolescenza. Dice che l'adolescenza non è una malattia, non è una patologia e non possiamo affrontarla come se lo fosse. Un figlio che vive la sua adolescenza, per quanto possa essere difficile per i genitori, è un figlio con futuro e, e con speranza. Mi preoccupa, dice il Papa, tante volte la tendenza attuale a medicalizzare precocemente i nostri ragazzi. Sembra che tutto si risolva medicalizzando o controllando tutto con lo slogan sfruttare al massimo il tempo. E così risulta che l'agenda dei ragazzi è peggio di quella di un altro dirigente. Questo è un dato che anch'io riscontro molto frequentemente. I giovani di oggi sono soverchiati di di impegni, ma anche i giovani giovani, eh, i, i, i bambini quasi, i ragazzi, vanno a scuola e ci stanno tanto, troppo, anche se questo può essere un contributo, un aiuto per le famiglie, la grande maggioranza delle quali hanno i genitori che lavorano entrambi e quindi... È un aiuto per loro, ma stanno molto a scuola e... e questo quasi mai è un vantaggio, anche perché le scuole spesso sono o, non tra... o trasmettono poco o niente o trasmettono cose negative. È rarissimo che ci siano scuole positive. I ragazzi passano tantissime ore della loro vita a scuola. Poi, appena escono da scuola, hanno lo sport, hanno, se abitano nelle grandi città tempi lunghi di trasporto, eccetera. Hanno, per esempio, pochissimo tempo per leggere e questa è una iattura pazzesca: cioè un ragazzo che non legge, anche perché oggi. Passa la grande maggioranza del suo tempo libero a guardare uno smartphone o un cellulare. Un ragazzo che non legge si priva eh, tanto di formare il suo intelletto, la sua cultura, la sua intelligenza, ma anche la sua sensibilità. È incapace di sognare, perché spesso il desiderio delle cose grandi passa attraverso le letture. E un ragazzo che non ha il tempo di leggere è un ragazzo al quale viene, viene tolta una... è come se gli, gli togliessero un arto, una gamba, un braccio, un pezzo di testa. cioè, Viene privato di una cosa bellissima, fondamentale, importantissima per la sua crescita. Certo, poi mi direte, vabbè, dipende anche che cosa legge, sicuramente, però se uno non, non legge e non impara a leggere quando è un ragazzo, difficilmente poi diventerà un grande lettore da grande, da adulto. sembra ripeto sembra che tutto si risolva medicalizzando o controllando tutto con lo slogan sfruttare al massimo il tempo e così l'agenda dei ragazzi è come quella di un alto dirigente pertanto insisto continua il Papa, l'adolescenza non è una patologia una patologia che dobbiamo combattere e tutti passano attraverso l'adolescenza, non preoccupiamoci dei problemi che genera e che, che, che come genitori abbiamo di fronte. Poi tocca un altro aspetto, l'integrazione dell'educazione. Cioè dice l'educazione non è mai, l'educazione è soltanto intellettuale o soltanto manuale o soltanto emozionale. Ma l'educazione esige di sviluppare in maniera simultanea e integrata i diversi linguaggi che ci costituiscono come persone. Vale a dire insegnare ai nostri ragazzi a integrare tutto ciò che sono e che fanno. Potremmo chiamarla una alfabetizzazione socio-integrata, cioè un'educazione basata sull'intelletto, cioè la testa, gli affetti, il cuore e l'agire, cioè le mani, la, la, la fattualità. Questo offrirà ai nostri ragazzi la possibilità di una crescita armonica a livello non solo personale, ma al tempo stesso sociale. Spesso, dice Papa, pensiamo che l'educazione sia impartire conoscenze e lungo il cammino lasciamo degli analfabeti emotivi e ragazzi con tanti progetti incompiuti perché non hanno trovato chi insegnasse loro a fare. Ecco, stiamo attenti, non... pochi corrono questo rischio, oggi il rischio maggiore è quello del fare, spesso molti non vengono mandati al liceo classico perché diciamo poi qua si studia teorico, invece bisogna fare, bisogna imparare un mestiere, dimenticandosi che non c'è nulla di così formativo ed educativo fra le proposte della scuola italiana come il liceo classico, perché Perché il liceo classico più di tutte le altre scuole ti mette in contatto con le radici di cui abbiamo appena parlato, ti mette in contatto con la tua storia, con la classicità, con il greco e con il latino, che uno dice, "Eh, ma sono difficili, certo sono difficili, ma sono le le nostre radici, sono le radici della nostra cultura, noi veniamo da lì, pensiamo come ci hanno aiutato a pensare i greci e i latini, il cristianesimo viene da lì, viene da Atene, viene da Roma e, e viene da Gerusalemme. Sono le tre grandi capitali che hanno costituito la nostra religione, la nostra fede, la nostra cultura e la nostra civiltà. Se noi non li conosciamo neppur vagamente potrò far fatica nei compiti in classe di greco e di latino, ma se non conosco nulla della letteratura greca, della letteratura latina, della filosofia greca, del diritto romano, è come se non conoscessi nulla delle mie radici. Quando vedo una cattedrale non so che cosa voglia dire, da dove venga, di di quale epoca, di quale eh, storia, epoca dell'arte... Che differenza c'è tra una chiesa romanica, una chiesa gotica, una chiesa barocca? Sapete che questa è la nostra storia, un uomo che viene privato di queste cose è come se venisse amputato di una cosa importantissima. Poi, poi imparerà a fare il dentista, l'idraulico, che sono cose fondamentali, importantissime, anche perché non tutti devono pensare, studiare, eccetera, ma tutti devono avere la possibilità di ricevere le basi, i fondamenti, anche se poi sono chiamati a un lavoro manuale che, che è importante che, che imparino a fare, e sono in, ed è importante che siano abituati anche a coltivare i propri sentimenti, i propri, le proprie emozioni, perché l'uomo non è solo, una, solo testa, non è solo mani, ma c'è anche il cuore, ci sono i, i sentimenti, le sensazioni, eccetera. Poi il Papa fa un'altra riflessione, anche questa molto importante, cioè noi oggi vediamo spesso mamme, qualche volta anche nonni, nonni che hanno, e soprattutto genitori che hanno il complesso di Peter Pan, cioè hanno l'idea dell'eterna giovinezza, da come si vestono, da come, si, da come parlano, da come vivono. E frequentemente capita di vedere genitori che entrano in competizione quasi con, con i loro figli dimenticando che loro sono i genitori, non sono dei loro amici, questa sciocchezza che spesso viene banalizzata così, bisogna essere amici dei propri figli, bisogna essere genitori dei propri figli, bisogna incarnare presso di loro l'autorevolezza, la coerenza, non la perfezione, perché non esistono i genitori, perché non esiste nulla di perfetto nel, in questo mondo, tantomeno un genitore. Però i figli devono vedere lo sforzo, l'attenzione alla perfezione, al siate perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli. Devono vedere questo sforzo che a volte fallisce perché siamo deboli, peccatori e non siamo all'altezza, però viene comunque apprezzato. Ai figli non interessa vedere il giovane papà brillante o la mamma sgargiante, ma interessa vedere in loro dei modelli. Diventare vecchi non è una cosa cattiva, è una cosa inevitabile. La cosa importante è diventare vecchi saggi, bene. Il mondo adulto, scrive il Papa, ha accolto come paradigma e modello di successo l'eterna giovinezza. Sembra che crescere, invecchiare, stagionarsi sia un male. Sembra che sia un, un sinonimo di vita frustrata o esaurita. Oggi sembra che tutto vada mascherato o dissimulato. Il Papa dice ma fanno pena quelli che si tingono i capelli. Come se appunto diventare vecchi fosse una colpa. Colpa è diventare vecchi male. E cita anche una grande attrice, Anna Magnani alla quale consigliarono di fare il lifting ma rispose no, queste rughe mi sono costate tutta la vita, sono preziose. Cioè uno deve essere quello che è. Come dice San Paolo deve piangere con chi piange, ridere con chi ride, deve essere se stesso. E se è genitore deve fare il genitore, non deve fare il compagno di merenda di suo figlio. Oggi, dice il Papa, troviamo tanti genitori genitori adolescenti, adulti che non vogliono essere adulti e vogliono giocare a essere adolescenti per sempre. Questa emarginazione può aumentare una tendenza naturale che hanno i ragazzi a isolarsi o a frenare i loro processi di crescita per mancanza di confronto. Così, dice il Papa, spesso tra genitori e figli c'è la competizione e non c'è confronto. E poi l'ultima cosa, il Papa dice, viviamo un tempo di, di, di consumismo. Cioè, il consumismo oggi è, una, è un'ideologia, se, se così si può dire. È una forma di materialismo pratico. Non c'è più il materialismo teorico del marxismo, c'è però questo materialismo pratico che produce il consumismo, cioè l'uomo come un essere cresciuto per, per consumare. Più consuma, più è uomo, più è vivo. E, dice la... e facendo un collegamento tra il consumismo e quello che ho appena detto, dopo il cibo, le medicine i vestiti, che peraltro sono essenziali per la vita, le spese maggiori e più forti sono per i prodotti di bellezza e i cosmetici. E dice questo non solo per le donne, ma anche per gli uomini, perché ormai gli uomini usano i cosmetici come le donne, se non di più. E dopo i cosmetici, eh, gli animali di compagnia, chi abita vicino... A un parco vede tristemente diminuire i bambini e aumentare sempre di più i cani. E questa è una tragedia, cioè nel senso che diventiamo una società che mette al centro l'animale, e diventa una società animale però. E questo è certamente un problema. Allora il Papa dice: torniamo al tema dell'austerità. L'austerità non è una cosa che deve essere imposta, come negli anni 70 il Partito Comunista di di Berlinguer lanciò il tema dell'austerità, era il periodo della crisi petrolifera, ma era una cosa che non aveva senso perché era lanciata dall'alto, da una forza politica, l'austerità è una virtù che ciascuna persona deve imparare a vivere, a incarnare, ad assumere rispettando il valore e l'importanza dei beni materiali, perché l'uomo è fatto di, di corpo e di anima e quindi anche il suo corpo deve essere vestito e coltivato, ma mettendo le esigenze del corpo dentro un contesto gerarchico preciso, Cioè l'uomo non è solo corpo Da abbellire non è solo persona che deve consumare per sentirsi viva, ma è una una persona appunto che deve coltivare le proprie esigenze spirituali, quelle intellettuali e e naturalmente quelle del corpo, ma dentro un equilibrio, una gerarchia. E allora il Papa dice che l'austerità è importante dobbiamo,
2: eh,
1: non dobbiamo diventare dei golosi spirituali. Esiste, dice, una specie di golosità spirituale, quell'atteggiamento dei golosi che invece di mangiare divorano tutto ciò che li circonda e sembrano ingozzarsi mangiando. Ecco, io credo, purtroppo siamo molto avanti, è molto bella anche la lettera che Papa Benedetto fece, non mi ricordo nel gennaio del, se dico la data, il 21 gennaio del 2008. Papa Emerito allora fece questa lettera alla diocesi e alla città di Roma, anche lui, sul compito urgente, emergenza educativa, la leggeremo magari un'altra volta, se vi capita andate a leggerla, è molto bella, con il suo stile diverso, ma certamente dice le stesse cose che dice, che, 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 di cui vi ho letto adesso, di Papa Francesco, con uno stile diverso, ma sostanzialmente questo mette, mette a fuoco l'importanza di importanza fondamentale per il futuro di questo aspetto, l'educazione. Pronto?
2: Eh, buonasera dottor Invernizzi, sì, mi chiamo Nelio. Sto chiamando da Grosseto. Sì, Volevo domandarle, cioè, secondo me, è un grosso responsabile del consumismo e dell'anti-educazione eh, che c'è nei giorni d'oggi, e poi lei mi dirà il suo parere, sono i media, perché fanno un uso corretto della della pubblicità, ci sono sempre giochi psicologici nelle pubblicità o cose del genere che io diciamo non non li metterei fuori dal legale addirittura, lei cosa ne pensa? Li
1: metterebbe fuori?
2: Eh, Diciamo che tutti questi giochi psicologici, pubblicitari, sì. li, li renderei illegali, cosa ne ah, pensa capito. lei? Ho sì, capito, sì.
1: fuori legge, Ma, dunque sa, eh, il problema è che eh, non è che si, mette, si risolve il problema mettendo fuori legge una cosa… Eh, Il problema anzitutto è morale e culturale. Cioè c'è una pubblicità che è maliziosa perché c'è una cultura dominante che è maliziosa. Cioè, se lei vede i film, non tutti, ma la grande maggioranza, vede gli spettacoli. Vede come sono i, i grandi attori, le attrici, i cantanti, cioè i modelli oggi che vengono offerti soprattutto ai giovani sono tutti dei modelli negativi per la grande maggioranza, negativi e trasgressivi. È evidente che poi la pubblicità è una conseguenza di questo, cioè se eh, il cantante mi, eh, mi trasmette dei messaggi e, e poi me li trasmette eh, diventando un alfiere della pubblicità, il cantante, il giocatore di calcio, lo sportivo, cioè, è chiaro che il ragazzo rimane condizionato da questo, perché quello diventa il suo modello. Non è, eh, cioè non è soltanto togliendoglielo o mettendolo fuori legge, questo può essere casomai un punto d'arrivo, non può essere il punto di partenza, il punto di partenza è come dicevamo proprio questa sera è educativo, cioè bisogna educare i giovani non solo i giovani Bisogna educarli a dei principi, a dei valori, a dei grandi ideali, cioè farli sognare, farli sognare cose belle, cose sante, cose pure, cose vere e farli innamorare, aiutarli a far sì che si innamorino di, que- di queste cose. È un grandissimo lavoro difficile, educativo, però ecco, non... Io mi, mi, mi insisterei molto di più sull'aspetto positivo, cioè noi dobbiamo far vedere il bello, il vero e il buono delle cose, e aiutare le persone, soprattutto i giovani, a innamorarsi di questo. E poi è chiaro che poi nell'educazione a un ragazzo bisogna dire di no, bisogna dargli delle regole, bisogna anche usare, come dire, la forza nel senso non bisogna essere buonisti e bonaccioni. però questo non è l'aspetto più importante dell'educazione è un aspetto che ci vuole certamente però non è quello più importante perché sennò rischia di diventare una camicia di forza che ottiene che può anche ottenere l'effetto contrario pronto?
3: Buonasera professore, sono Silvana e chiamo dalla Basilicata, Eh, io purtroppo ho trovato la sua sua trasmissione già iniziata, però ho sentito che lei ha parlato dell'educazione dei figli, comunicandoci anche le parole del Santo Padre, e cioè che l'agenda dei nostri figli e anche dei nostri figli, cioè in tenera età, è come quella di un dirigente. Io vorrei sottolineare una cosa, che noi genitori, Dico purtroppo, ci preoccupiamo di riempire l'agenda dei nostri figli preoccupandoci del loro corpo e delle attività varie, ma non di cui veramente dovremmo preoccuparci, cioè la salute della loro anima. La ringrazio e l'ascosto per radio.
1: Sì, 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 signore, quello che abbiamo detto, te, tenga presente che la trasmissione si può risentire eh, andando sul sito del, di Radio Maria. Si può risentire completamente dall'inizio, eccetera. Comunque, sostanzialmente il concetto, cioè uno dei concetti di fondo che abbiamo toccato era proprio questo. Eh. Pronto?
3: Eh, molto interessante, grazie per questa, questa trasmissione. Perché sì. sono tanti da dove gli chiama gli signora? Da Napoli.
1: Da ah, Napoli. Sì, mi dica, signora.
3: E, vabbè, io non ho figli, però posso capire che i genitori si trovano disorientati oggi, appunto perché è veramente sì. difficile questa cosa che le dice, perché poi bisognerebbe trovare anche i genitori a qualcosa di bello, fondamentalmente molti non hanno neanche loro avuto tante cose, però sono tante parole e farebbero bene questi genitori a, a impegnarsi a, a cercare di capire cose belle. Qualche consiglio potrebbe essere sicuramente appunto la salute dell'anima, quindi la religione, queste cose qua poi magari lo sport e poi qualche str- uno strumento musicale, cioè uno strumento musicale in mano può riuscire a far esprimere quello che magari questi ragazzi poi non, non riescono a esprimere. magari, no? E una-, una cosa certamente non dovrebbero mai fare è la medicalizzazione, appunto, cioè il-, il risolvere tutto medicalizzando il figlio, dicendo con questo medicinale contro la schizofrenia tuo figlio diventerà fantastico, favoloso, ecco, non ascoltate questi consigli per piacere, perché ci sono medicinali dati a ragazzi anche di 16 anni che cambiano completamente proprio il cervello, proprio tutto e non c'è più via d'uscita, cioè, queste sono cose che in qualche modo sono stessi i psichiatri che stanno denunciando, naturalmente i psichiatri buoni, come devo dire, quelli che vanno oltre sì. mh, il fare carriera, perché purtroppo chi fa carriera non guarisce mai nessuno, sono tutti dipendenti per sempre <ride> da questo uomo che deve sempre propinargli tutti questi medicinali, quindi non fate questo errore, è proprio rarissimo, è proprio rarissimo quando un ragazzo, soprattutto adolescente, possa uh, veramente… Ma lei è un medico? No, io sono una scampata, <ride> devo dire la verità, eh. io sono proprio una scampata da genitori che purtroppo avevano solo il dio denaro come, come ideale e eh, eh. vedevano questo anche per noi figli, infatti avrei tanto voluto fare il show classico e invece abbiamo fatto parlo scientifico che non sono neanche riuscita a finire insomma. poi ho avuto uno zio uno zio che diciamo, si è occupato di me perché lui non aveva figli e mi ha fatto capire delle cose molto semplici, mi ha insegnato tante cose della vita io sono stata felicissima, mi ha aperto un mondo e parlava proprio come, come diceva lei, no? mi disse piccolina io proverò a farti vedere il mondo in grande e poi tu prendi la tua strada, cerca di vedere le cose in grande e prendi la tua strada e poi piano piano, è un lungo lavoro è stato, infatti ancora oggi dico mamma mia che bravo che è stato mio zio, cioè tipo un sovrase proprio, perché io ero veramente una senza freni, e poi è morto, perché secondo me è vero che se ne vanno sempre i migliori, e, e niente, i miei genitori mi accorgo anche oggi che cioè, sono completamente intrattabili, cioè non c'è proprio dialogo, non, non ce la fanno proprio, quindi prego, vabbè per loro, però voglio dire a tutti i genitori di evitare di… perché mio zio mi ha salvato appunto, cioè i miei genitori mi volevano portare dello, mi hanno portato dallo psichiatra tante volte, io mi sono rifiutato di prendere tutti quei medicinali perché poi era una cosa veramente ridicola, vedevo questo psichiatra sì. con gli occhi sbarrati e ho detto oh mio, questo è il primo matto qui, ma cosa mi eh, rimane un po', cioè un po' di amarezza capito, che questi genitori possano fare certo. queste cose così con nonchalance, con molta leggerezza eh.
1: certo E eh, preghi, preghi per loro vedrà che cioè loro hanno bisogno di lei adesso quindi non se li dimentichi ecco. pronto? C- sì,
2: buonasera. Eh, buonasera sono Paolo chiamo dalla provincia di Cuneo Volevo chiedere una cosa, in questo mondo in cui sono molto diffusi i social network e soprattutto tra i ragazzi, eh, volevo capire meglio se poteva spiegarlo anche che ruolo hanno e che possono avere nella loro crescita psicologiche se vogliamo anche a livello eh, sessuale perché non pensa che questo mondo molto virtuale in cui spesso si perdono i contatti fisici eh, si creano anche amicizie o rapporti sociali più labili che a livello psicologico soprattutto nei ragazzi in una fase adolescenziale come parlava anche prima possono giocare anche un ruolo negativo nei rapporti, anche proprio nel rafforzamento delle radici culturali, eh, dei, in particolare dei ragazzi, ecco questa è la domanda, grazie. Sì.
1: Ma sicuramente come tutte le cose sono un'opportunità che rischia di diventare una, un boomerang, ecco. cioè un'opportunità nel senso che Tutti noi abbiamo una capacità di comunicazione più veloce, pensate al lavoro, pensate allo studio, oggi con un click si prende un libro, si trova una bibliografia, si scoprono informazioni che prima bisognava andare in biblioteca o bisognava avere un sacco di libri, si può comunicare con il mondo in un istante eccetera. Eh, però tutto questo rischia e, e, e diventa in, per molti una, una specie di droga che sostituisce la televisione e isola ancora di più, perché perlomeno la televisione si sì. prima ci si vedeva anche in famiglia e si guardava un programma, poi il problema è trovare un programma guardabile, ma adesso uno non ha più bisogno neanche di quello, si... si si, si, si chiude in camera sua con il suo tablet, con il suo smartphone o col suo computer ed è ancora più single. Ecco, quindi come tutte le cose la colpa non è delle cose ma dell'uso che viene fatto e non è togliendo le cose che si risolve il problema, a parte che non si può. Ma è cambiando la testa e il cuore delle persone, aiutando le persone a cambiare il loro cuore e la loro testa e quindi l'uso delle cose che, che, che fanno. Ecco. Cioè mh, bisogna imparare a, così, a educare, ecco, a educarsi e a educare. Per educare per educarsi bisogna avere un educatore, può essere lo zio, come diceva quella signora di Napoli, ne parla anche il Papa, il Papa in questo discorso dice, io non ho fatto in tempo a leggerlo, ma dice stare attenti agli zii, perché spesso gli zii, dice io ho imparato le parolacce da uno zio, eh, per, però eh, poi ci possono essere gli zii, come nel caso della signora di Napoli, che che invece aiutano tantissimo, che salvano addirittura. Ecco. Pronto?
4: Pronto? Pronto? Sì, prego. Salve, siamo da Milano. E volevo sì, dirle, sì. Cioè, io sento spesso parlare di persone che chiaramente promuovono la cultura, che è una cosa assolutamente giusta, però la scuola, la cultura, soprattutto quelle più alte, più gratificanti, tipo, adesso diceva, parlava del liceo classico. Eh, sì, volevo dirle, non sarebbe più giusto magari dire alla persona che si sta formando, eh, devi seguire quello che, per cui senti la predisposizione, può essere anche, che ne so, andare ad imparare un mestiere, perché magari certo. anche oggi sentivo una persona che ha due lauree e ha fatto, mi diceva, sai, ho fatto 60 esami, ho due lauree e sono un precario, non ho un lavoro però okay. c'è bisogno comunque di gente che lavora, mi diceva, mi faceva notare, sì ma trovami un idraulico, un idraulico che sia giovane, Beh, idraulico lavorato, certo. lavora e guadagna anche un sacco di soldi, cioè, certo. ha una continuità lavorativa, non ho fatto delle grandi scuole, però spesso sento proprio, mi sento quasi in colpa per non aver studiato abbastanza… Eh, 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 eh però vedo anche che comunque è utile fare questi lavori normali, tipo che ne so, il contadino,
1: l'idraulico, eh il certo. carpentiere, eh,
4: però chi vuole fare più questi o- 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 lavori deve fare,
1: uno... eh, deve fare quello che desidera, quello che sente nel cuore, cioè, certo, però il problema è che spesso un, un ragazzino a 13 anni eh, non è ancora così in grado di scegliere, decidere eccetera e spesso viene orientato dai genitori o dai professori e spesso viene orientato male, ecco cioè, viene indotto a fare una scuola ma per criteri scelti dai genitori o da altri che non sono criteri buoni, cioè non, non, non è che viene detto fai quella scuola perché è più confacente alle tue capacità, ma fai quella scuola perché è più facile che poi tu troverai un lavoro che ti farà guadagnare di più, cioè, il, se, il criterio non può essere sempre il guadagno eh, perché non, non, non va bene ecco. cioè, non, l'uomo non è fatto solo per guadagnare che poi abbia bisogno di trovare un lavoro così va bene c'è cioè, una preoccupazione legittima e giusta però non è che cioè, il criterio non può essere solo il danaro ecco. pronto?
0: Eh, pronto, buonasera eh, io sì, mi buonasera. ringrazio molto perché mi trovo chiama signora? Chiamo dalla provincia di Udine Eh, Mi trovo molto in sintonia con tutto quello che lei dice, è tutto vero, io ho un ragazzo di 17 anni e vedo anche con i suoi compagni, eh, di solito i genitori fanno l'errore di eh, guidare, consigliare, tante volte anche obbligare a fare certi lavori, certi studi che loro magari non sentono come propri. E questo secondo me li disorienta dalla propria inclinazione, dai propri desideri. Poi ci sono anche appunto sempre i modelli dei mass media che li portano un pochino... ehm, È giusto sognare, d'accordo, però vedere se collima con la propria attitudine poi, no?
5: Quindi lasciarli
0: un pochino liberi di essere loro stessi, perché loro hanno diritto di fare, secondo me, una strada propria, perché il nostro, io stessa, il papà nostro, insomma, siamo insati fratelli, si è lasciati sempre liberi di scegliere e siamo contenti di fare quello che facciamo tutti e quattro, quindi è una cosa importante questo, rispettare l'individualità del ragazzo, lei comunque parla molto bene, mi trovo d'accordo
6: su tutto.
1: Bene, bene. Grazie, signora, grazie. Pronto?
6: Pronto, Pronte, Pronto? professore? Sì, prego. Mi, mi sente, sì?
1: Sì, sì, lo sento. Da dove chiama?
6: Allora, senta, professore. Io preferirei non dire da dove chiamo. Diciamo che chiamo dalle Marche. Va bene. Allora, volevo chiedere a lei, per favore, cosa ne pensa di una persona non molto giovane, molto, molto, molto istruita, laureata due volte, che però si comporta come un adolescente, diciamo che scapolo, non si è sposato e che la mamma ovviamente ne soffre. Cosa ne pensa mm. lei sinceramente? Cosa mi dice?
1: E, insomma è difficile in astratto così Diciamo che oggi sono figure molto diffuse, cioè tutti noi abbiamo un po' la tendenza a, così, a esaltare la giovinezza, la, è una questione un po' culturale, nel senso che oggi c'è la tendenza così, a, a coltivare il corpo in maniera esagerata, l'anima non esiste, eh, la testa sempre di meno, per cui quello che conta è lo star bene, il fisico, la palestra, la bellezza, quindi i cosmetici, come dice il Papa, e questo non va bene, nel senso che produce delle persone che sono terrorizzate dall'idea di invecchiare e allora fanno di tutto per per allontanare questa prospettiva, credendo di, di poterla sconfiggere rimanendo giovani almeno teoricamente. Certo non va bene, come si fa a superare? E bisogna convertirsi sostanzialmente e diventare grandi, non è, non è facile, eh, non è assolutamente facile, perché questa è una tentazione molto, molto diffusa, non è la prima volta nella storia, il mito della gioventù c'era già nella cultura del fascismo, del nazismo, del comunismo, delle grandi idee, delle grandi ideologie nel 68, pensi? Il giovanilismo del 68? Eh, bisogna bisogna eh, aiutare le persone a capire che la realtà è diversa, che bisogna accettare la realtà, ma non supinamente, non come una maledizione, ma come una benedizione. cioè io vuole così perché ci aspetta qualcosa di grande e di bello, cioè l'antidoto è la nostalgia del paradiso, ecco. e però bisogna crederci e, e coltivare questa, questa fede. Ecco. Pronto? Buongiorno,
6: buonasera, io mi chiamo, eh, mi chiamo Silvana e sono di Livorno, ho un figlio. Sì nato, diciamo così, da, un, da me e da, so, da un mio collega di lavoro, eh, giovanotto, che praticamente ho tirato su da me da sola, perché mia, la mia famiglia non mi voleva, così a Milano. Poi a un certo momento, mi sono, quando sto ragazzetto, ho cominciato ad avere 13 anni, ho cominciato a offendermi, a bestemmiare, a farmi dispetti, di tutto un po', oggi ha 42 anni e io sto andando fuori di cervello perché mi pizza, mi, a Natale rimango da sola, e lui eh, vive con una donna, però è stato sempre un ragazzo cattivo, ha fatto uso per un po' di marijuana e di hashish, è andato anche con altri ragazzi, ha voluto andare contro natura e gli è nato un figliolo che non parla e non cammina. E io gli ho detto: Vedi, ci è andato contro natura e la natura è venuta contro di te.
1: Mm. Eh, signora, però non gli dica così perché non è il modo per eh, ricomporre una, un, un rapporto. Al, al suo rancore lei deve rispondere con l'amore non, non con un altrettanto rancore perché se no non, non riuscirà mai a, a portarlo sulla strada giusta ecco. questo è quello che così mi, mi, mi permetto di dirle pronto?
2: pronto?
7: Pronto?
1: Prego signora, prego. prego. Parlo
7: da Toscana, io desideravo chiedere un aiuto sia ai parroci, alle parrocchie, perché per crescere nell'anima è necessaria una formazione, sì. sì. un aiuto e in questo periodo qui io mi sono rivolto a tante volte anche ai sacerdoti chiedendo di intervenire per la formazione dei nostri figli. Adulti perché per essere genitori mancano delle basi, ecco come dice lei, l'aiuto era dai nonni e ci trasmettevano anche questa fede, invece adesso praticamente rimaniamo soli. Sì. La famiglia non sa più a chi rivolgersi per poter crescere nell'anima, tutti sono impegnati per la crescita nel corpo, come dice lei, anche io ho nipoti adulti e piccoli. Di un figlio sì. separato. Sì. Mi preoccupo soprattutto perché questi bambini, crescendo e non avendo l'esempio dell'amore in famiglia, non possono avere altrettanto testimonianza certo. di amore. Oggi manca la testimonianza dell'amore, maestri tanti, però testimoni dell'amore siamo proprio po- rimasti pochi.
1: Ma lei dove abita in Toscana? Che zona?
7: In Toscana è provincia di Arezzo.
1: Eh. eh, lo so, bisogna trovare la persona giusta, l'ambiente giusto, eh, non è facile. Io in Toscana conosco un, no, un buon ambiente, ma è un po', di, un po lontano, è eh, la zona della, della Lunigiana. Eh, lì c'è un bel ambiente dove fanno molte iniziative di formazione, di spiritualità, di preghiera, Però, certo, è lontano da da Arezzo. Lei preghi, Signore, vedrà che una soluzione la troverà. Dio non non lascia a piedi nessuno, quindi vedrà che abbia fiducia. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo presentato il discorso che ieri Papa Francesco ha rivolto ai, al convegno diocesano di Roma non, sul, sull'accompagnamento ai genitori nell'educazione dei figli adolescenti un discorso molto bello, lungo eh, con tanti spunti per quanto riguarda soprattutto i genitori non abbiamo fatto in tempo, magari lo faremo un'altra volta a leggere l'altro discorso sull'emergenza educativa che fece il 21 gennaio del 2008 Papa Benedetto, sempre a Roma, che, eh, presenta le stesse tematiche, eh, che presentava le stesse tematiche che poi sono state oggi riprese da Papa Francesco. Bene, ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti, eh, ricordo che i programmi di Ade Maria continuano, fra poco ci sarà la recita del Santo Rosario, grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.